1: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités en langue française sur Canal Afrique. La mise en onde est entre les mains de Toumé Lomoukouéna. Tout de suite, voici ce qui fait les grandes lignes de ce magazine. L'opposition togolaise appelle la population à boycotter les recensements électoraux censés démarrer le 1er octobre en vue des élections législatives et locales. Plusieurs blessés mercredi à Béni lors de la dispersion d'une cérémonie en mémoire des victimes des ADF. Nous sommes en République démocratique du Congo. La Sierra Leone expulse 38 Chinois accusés d'exploitation illégale de minerais. Voilà pour le grand titre. Place à présent à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Je vous retrouve tout juste après pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Kumba.
0: Merci Guillaume et bonjour à tous. Commençons par la Guinée. Une manifestation de la société civile a été violemment dispersée ce jeudi par les forces de l'ordre. Les manifestants munis de pancartes étaient rassemblés au bord de la Cour constitutionnelle à Kaloum, le centre administratif et des affaires de la capitale guinéenne, Conakry. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène alors qu'ils chantaient l'hymne national du pays selon nos confrères du journal en ligne Africa Guinée. Le sit-in convoqué par le ballet citoyen visait à lutter contre la destitution de Kelefa Sale, le président de la Cour constitutionnelle. Plusieurs organisations de la société civile, des structures syndicales ainsi que des partis politiques s'étaient donné rendez-vous ce jeudi pour dénoncer la crise qui secoue la Cour constitutionnelle. La presse locale rapporte que Faya Lansana Milimuno, le leader du bloc libéral, a été molesté lors de ce sit-in organisé contre les huit conseillers de la très prestigieuse Cour constitutionnelle de Guinée qui ont rendu un arrêt empêchant leur président d'exercer ses fonctions. Et gardons le cap en Guinée, mais cette fois-ci à Dixine, où une autre manifestation a aussi été dispersée par la police anti-émeute. De nombreuses femmes ont manifesté ce jeudi devant le tribunal de première instance de Dixine, vêtues de rouge. Elles protestaient contre la convocation d'une journaliste, Moussa Yeroba, qui a divulgué une affaire de viol impliquant une étudiante et son tuteur. Cette affaire a été renvoyée au 4 octobre prochain par le tribunal de première instance de Dixine. Cette première audience a été consacrée à la fixation de la caution qui s'élève à 1 million de francs guinéens. Le juge a par ailleurs annoncé le report donc, du procès au 4 octobre et la journaliste, qui est aussi activiste des droits de l'homme, était sereine et a affirmé de tenir des preuves de ce viol. Le Gabon parraine la candidature de la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo au secrétariat de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le président Ali Bongo Ndimba qui a déclaré son soutien à la candidate rwandaise à l'orée du prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui devrait aboutir à l'élection du nouveau secrétaire général de cette institution. Le président gabonais s'est prononcé mercredi lors d'une visite de chantier à Libreville-la-Capitale. Il a affirmé que le Gabon, en tant que membre de l'Union africaine, se conforme à cette position et confirme son soutien à la candidate Louise Mouchikiwabo qui est une candidate exceptionnelle et compétente. Elle a toute la confiance du Gabon, a conclu le président de la République de ce pays. Le sommet de la francophonie se tiendra du 11 au 12 octobre 2018 à Erevan, en Arménie. Il sera placé sur le thème du vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. Dossier migration, un autre bateau encore coincé en mer avec à son bord des migrants. L'Aquarius se trouve actuellement au large de Malte, avec 58 migrants à son bord dans l'attente de les transborder sur un autre bateau dans les eaux internationales. L'organisation Médecins sans frontières a lancé ce jeudi un appel au gouvernement du monde pour que le navire humanitaire Aquarius obtienne un pavillon après la décision du Panama de lui retirer son immatriculation. Claudia Lodessani, présidente de Médecins sans frontières, Italie, lors d'une conférence de presse ce jeudi à Rome, a déclaré que son organisation veut continuer à travailler en Méditerranée, la mer qui aujourd'hui est considérée comme la plus dangereuse du monde, tout en respectant la loi, a précisé Claudia Lodessani. Affrété par deux ONG, Médecins sans frontières et SOS Méditerranée, l'Aquarius est le dernier navire humanitaire en Méditerranée centrale à recueillir des migrants qui tentent la traversée clandestine vers l'Europe. Le Panama a annoncé jeudi qu'il allait retirer son pavillon au navire, déjà privé d'immatriculation par Gilles Pratard pour non-respect des procédures juridiques internationales concernant le sauvetage de migrants en mer. Et partons au Nigeria maintenant pour terminer, où 16 mineurs ont été enlevés dans le nord du pays. Cette région est réputée pour les kidnappings contre rançon, selon la police. Ces mineurs ont été enlevés par un gang alors qu'ils voyageaient à bord d'un camion. Les travailleurs ont été victimes d'une embuscade alors qu'ils rentraient d'un site minier dans la zone de Birnin, Ngwari, dans l'état de Kaduna, selon Abdoulaye Batouré, porte-parole du chef traditionnel de Birnin, Ngwari. L'enlèvement s'est produit alors que le véhicule était à l'arrêt à cause d'une panne sur la route. Et voilà qui met un terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. et Restez connectés pour la suite avec Guillaume Cabisoso.
1: Ré bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par les Togo où la coalition des 14 partis de l'opposition n'entend pas travailler avec l'actuelle commission électorale nationale indépendante. Elle exige la mise en place d'un nouveau bureau de façon consensuelle avec le représentant du pouvoir, ce conformément au code électoral et à la feuille de route dégagée sous la médiation de la CDAO. Le détail dans cet enrobé de Pamela Kumba.
0: La dernière rencontre du comité de suivi a acté la recomposition de la CNI. Elle sera désormais composée de huit représentants pour la coalition des 14 et huit pour la majorité au pouvoir. Ce point inscrit à l'ordre des doléances de l'opposition togolaise a certes été adopté, mais la coalition des 14 partis d'opposition estime que l'organe électoral devait arrêter les activités de préparation unilatérale des élections. La coordinatrice générale de la coalition, Brigitte Caffoui, à Jack magbo Johnson, note plusieurs manquements tout en précisant qu'il ne s'agit pas de mauvaise foi de leur part.
4: Chacun sait que
3: des élections sans les réformes ne constituent pas une solution. Donc normalement, quand vous regardez la feuille de route, la question de renforcement du processus électoral est abordée. Donc, la feuille de route reconnaît qu'il faut des réformes sur le plan électoral. C'est pour ça que ces points-là devront être réglés avant qu'on aille les élections.
5: On doit faire toutes les réformes électorales mais constitutionnelles.
4: Nous
3: ne voulons pas donner l'impression que nous sommes de mauvaise foi. Nous avons la mauvaise volonté. Nous ne voulons pas faire avancer les choses. Nous voulons bloquer il paraît que c'est ce que le régime va vendre. S'il n'y a pas de satisfaction, est-ce que nous allons retourner à la rue Bien sûr que nous conservons l'arme de pression.
0: Il revient maintenant aux deux parties de s'asseoir pour élire un bureau pour la Commission nationale électorale, selon Maître Paul Dodji Apevon, président des Forces démocratiques pour la République, membre de la coalition des 14 partis d'opposition.
4: La conséquence de notre présence à la CENI, c'est que lorsque les représentants voient la CENI, ils prennent contact avec les autres membres désignés par euh, l'autre côté. Mais il faut qu'ils s'asseyent d'abord, à première chose, pour élire leur bureau. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a déjà un bureau qui est existant et que lorsque les huit membres vont aller, on ne va pas recomposer justement le bureau. Puisque le règlement est dit où les dispositions du Code disent que si quelqu'un a une sensibilité à la présidence, la vice-présidence est donnée à, à notre sensibilité. Ce qui induit nécessairement que le bureau de la CENI doit être recomposé. Et nous nous exigeons que la présidence soit confiée, si elle ne peut pas être confiée à, à l'opposition, au moins pour une fois, comme désigne une personnalité neuve.
0: La question des mesures d'apaisement reste l'un des points cruciaux qui tient à cœur la coalition des 14 partis de l'opposition dans l'application des recommandations des chefs d'État de la CDAO. Et la coalition exige aussi la libération de tous les détenus malgré la remise en liberté le 19 septembre dernier d'une dizaine de ces personnes. L'opération de recensement des électeurs est prévue débuter le 1er octobre. Le gouvernement n'a pas encore réagi quant au report réclamé par l'opposition, mais cette dernière s'est toutefois déjà préparée en conséquence de cause en appelant les populations au boycott. Pamela Koumba pour Channel Africa.
1: Merci Pamela Kumba. À l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs personnes ont été blessées mercredi à Beni lors de l'intervention des forces de l'ordre qui ont dispersé une cérémonie des réquiem organisée par des étudiants de la ville en mémoire des victimes des tueries attribuées aux présumés combattants ADF lesquels ont fait plus de 20 morts dans la nuit de samedi à dimanche. Maître Omar Kavota, secrétaire exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO en sigle propose ici quelques pistes de solutions pour une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, en analysant
3: cette froide la situation de Beni, je voudrais avant tout que l'on se met d'accord sur l'identité de l'ennemi. Nous ne parlons pas de présumer ADEF. Nous, nous parlons bien des terroristes ADEF. Cela est avéré parce qu'au-delà du fait qui est ait des capturés sur la ligne de front, il s'est tenu un procès contre ces terroristes qui ont été pour la plupart des capturés et leurs complices. Et, et donc, il a été clairement établi, même par la justice euh, congolaise, qu'on mène la guerre à Beni contre les ADF et leurs alliés. Alors, s'agissant des pistes de solution, nous nous pensons que la solution est, doit reposer sur une, une approche globale. Cette approche globale doit prendre les dimensions militaires et les dimensions politico-sociales économiques. S'agissant de, de, de l'option militaire, nous avons toujours estimé que lorsqu'on est inanime, qu'on est confronté au terrorisme, et sachant la complexité de la question des terroristes, nous avons toujours voulu qu'au-delà des efforts nationaux, c'est-à-dire au-delà des efforts consentis par l'armée nationale congolaise, les FRDC, il faut une synergie régionale. Seul le FARDC, seule la Monusco dans leur configuration actuelle ne peuvent pas arriver à bout de ces terroristes. C'est pourquoi nous avons toujours plaidé que les États de la région comprennent, ici je cite l'espace SADEC, je cite l'espace Seyergel, je cite l'Union africaine, qui doit envisager des forces en appui au FRDC, des forces qui ont une expertise avérée dans la lutte contre le terrorisme. Maître
1: Cafotage, que répondez-vous à ceux qui parlent plutôt de l'échec de l'option militaire, parce qu'il s'agirait plutôt des multinationales qui sont à la
3: manette Alors, il s'agit déjà gens qui cherchent à détourner euh, le, 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 le vrai problème, qui détournent l'attention vers la solution durable. Nous sommes confrontés au terrorisme, pas plus, et, et, et considérer les, les, les dimensions euh, économiques, il faut que ces dimensions économiques, si elles, elles peuvent exister, il faut qu'elles soient aériennes avec le terrorisme. Aujourd'hui, la faiblesse qui est décriée ou qui est observée, elle n'est pas la résultante d'une manipulation euh, telle ou to... de... De... pour tel ou tel autre intérêt. La faiblesse est due du fait que les, 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 la, la manière de, de l'ennemi est nouvelle et il n'y a pas encore une sur l'identité de l'ennemi et cela complique encore l'équation. Si au niveau des congrès, il ceux qui doutent de cette, de cette réalité terroriste, à plus forte raison ceux qui sont à l'étranger.
1: Finalement, Maître, quels sont les objectifs de ces ADEF qui terrorisent la population de Beni Alors qu'on sait que les ADEF
3: devraient plutôt chercher à aller commettre leurs dégâts en Ouganda. Effectivement, c'est lorsqu'on réalise que les ADEF sont une rébellion ougandaise qu'on force encore une fois la piste. Les ADEF, même si ils, leur commandement est tenu par la plupart des Ougandais, ce sont des sujets recrutés de l'ensemble des états de la région des Grands Il y a à l'ère des Ougandais, bien sûr, il y a à l'ère des Congolais, des Tanzaniens, des Kenyans, des Sud-Soudanais, des Tchadiens, des Sud-Africains, des Rwandais, des Burundais Bref, mais qui sont unis par leur idéologie. Et leur idéologie, c'est leur euh, islamisme radical. Donc, ils, 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 ils forment de, de combattants dans, dans, dans la vallée de la Sémouniki, territoire de Béni, à perspective de créer un État islamique dans la région des Grands Lacs.
1: Le président du Mali espère que l'accord pour la paix signé avec toutes les parties devrait à présent produire tous ses effets. Ibrahim Boubakar Keïta compte ainsi faire avancer son pays avec les dividendes de cette paix afin que le développement soit effectif, que la jeunesse ait de l'emploi et que cette employabilité offre des opportunités nouvelles à la jeunesse malienne. Il l'a dit en marge de la 73e session, en marge de la 73e Assemblée générale de l'ONU à New York. Les propos d'Ibrahim Boubacar Keïta, président réélu du Mali, ont été recueillis par Christina Silvero.
6: Il n'y a pas d'alternative. L'accord pour la paix doit avoir tous ses effets. Et nous, on essaie de le faire et je pense que cela va aller maintenant crescendo. Euh, les conditions politiques vont être également euh, renouvelées avec l'élection législative. De nouveaux députés seront là donc, en charge de euh, produire les nouvelles lois euh, qui vont soutenir la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Donc tout cela va se dérouler normalement. Et nous tenons beaucoup au Mali, au respect des échéances. Vous avez vu que malgré le contexte difficile, malgré euh, tout ce qui avait été dit, l'élection présidentielle malienne s'est tenue dans les délais constitutionnels. Euh, cinq ans, jour pour jour. Il en sera ainsi pour le reste. Donc euh, je souhaite que tout ce qui nous accompagne jusqu'à ce jour, d'abord les gens unies, continuent de le faire. Et à nous d'être proactif et de saisir le momentum pour que le monde continue de nous accompagner. Si on vous aide, il faut que vous-même, à l'interne, vous montriez de la bonne volonté et l'effectivité de l'effet heureux de cela. Ce que nous avons fait au Mali, ce que nous allons continuer de faire.
0: Quelles sont vos attentes pour la réunion prévue cet après-midi sur le Sahel et le Mali
6: Mais Le renouvellement de, des engagements et aussi que chacun prenne conscience de l'urgence à faire en sorte que soient effectifs les engagements pris au plan financier. Parce que la volonté politique seule ne suffit pas, je l'ai dit. Il faut que ce qui a été décidé en mars 2018 devienne une réalité. Sinon, dans l'heure absolue, et dans l'heure et on n'avance pas. Il faut qu'on sorte de cela. Voilà.
0: Dernière question. Il n'y a pas de paix sans développement. Vous comptez investir dans la jeunesse et l'infrastructure ah, oui,
6: Madame. Euh, je serais naïf de penser que l'on peut absolument euh, faire avancer si, euh, le Mali si les dividendes de la peine ne sont pas là. La paix pour quoi La paix pour que le développement soit effectif. La paix pour que la jeunesse euh, aide l'emploi. La paix pour que l'employabilité offre des opportunités de, 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 de nouvelles à la jeunesse malienne. Et on peut faire cela, réussir cela, qu'à force d'investissement dans tout ce qui est aujourd'hui porteur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout ce qui a permis au Mali de tenir debout. Aujourd'hui, vous savez très bien que le Mali a retrouvé sa position de pays économiquement soutenable et viable dans la zone Sahel. Lui et moi, nous sommes la troisième économie aujourd'hui en termes économiques et réels. Nous allons continuer de tenir la route à ce niveau-là. Nous allons continuer d'accorder la priorité à l'agriculture, 15% de notre budget. Tout cela va se poser, madame, Inchala. C'était
1: le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en marge de la 73e Assemblée Générale de l'ONU. En Côte d'Ivoire, cinq mois après sa mise en place, le Sénat n'est toujours pas fonctionnel. La deuxième chambre du Parlement se trouve toujours amputée du tiers de ses membres, soit 33 sénateurs qui attendent d'être nommés par le président Alassane Ouattara. Pour rappel, les élections sénatoriales avaient été boycottées par l'ensemble des partis de, de l'opposition. Certains avaient souligné le caractère inopportun de cette chambre parlementaire, là où d'autres avaient dénoncé la précipitation avec laquelle elle avait été mise en place. Avec la rupture entre le PDCI et le RHDP, les débats sur l'opportunité du Sénat réfèrent ainsi surface en Côte d'Ivoire. Salé Marius Kwasi nous appelle depuis Abidjan.
7: C'est le 12 avril dernier que le Sénat a fait sa rentrée officielle en présence seulement de 66 de ses membres, l’être en trois autres n'ayant toujours pas été nommés par le président Alassane Ouattara. La mise en place de cette institution, qui compte 99 membres, avait suscité beaucoup de discussions, de mécontentement surtout dans le camp de l'opposition politique notamment. Pour l'opposition politique, là où le bas blesse, c'est que depuis l'élection des premiers sénateurs, le Sénat n'est toujours pas au grand complet comme prévu dans la constitution. Puis, aucune charge n'a été exécutée jusqu'ici par cette institution, tandis qu'elle a déjà englobé la dotation de 3 375 millions de francs CFA, soit environ 5 146 000 euros prévus dans le budget 2018 pour son fonctionnement. Ainsi, pour l'opposition ivoirienne, les sénateurs sont payés à ne rien faire et le Sénat n'est rien d'autre qu'une institution budgétivore, inutile, qui doit disparaître. Pour les détracteurs de la deuxième chambre du Parlement ivoirien, le fait que l'ordonnance du président ivoirien qui détermine les règles relatives à l'élection des sénateurs elle-même reste muette sur les conditions de nomination du tiers des membres de cette institution prévue à l'article 90 de la Constitution demeure problématique. Aussi, nombreux sont les personnes qui se posent la question de savoir pourquoi jusqu'ici Alassane Ouattara n'a toujours pas nommé le tiers restant de la chambre haute du Parlement ivoirien. La nomination des 33 sénateurs restants devant intervenir avant le 12 avril date de rentrée solennelle du Sénat. Mais près de 5 mois plus tard, force est de constater qu'il n'en est rien. Pascal qui secrétaire général du FPI, le Front Populaire Ivoirien de Laurent Babo, qui avait participé aux élections législatives de 2016, avait également souligné qu'il n'y avait pas d'urgence à mettre en place le Sénat avant le renouvellement des conseils municipaux et régionaux prévus ce 13 octobre, c'est-à-dire dans environ trois semaines. Aussi avait-il décrié la célérité avec laquelle le Sénat avait été mis en place. Pour ce dernier, ce n'était qu'une stratégie politique de la Ouattara de contrôler cette deuxième chambre du Parlement. Le fait qu'une institution aussi emblématique que le Sénat ait été portée sur les fonds baptismaux sans la nomination du tiers de ses membres intrigue pas que l'opposition politique mais une grande partie de la population. Puis, le fait que le président Ouattara ait adressé récemment un courrier au président du Sénat, un courrier dans lequel il rappelle fort opportunement les articles 181 et 182 de la Constitution transférant le pouvoir du Parlement à l'Assemblée nationale en attendant la mise en place du Sénat, suscite de nombreuses interrogations. Ils sont de plus en plus nombreux donc à croire qu'Alassane Ouattara utilisera la nomination du tiers des membres du Sénat restant comme une tactique politique de marchandage et pourrait tendre ainsi la main à l'opposition politique en nommant les cadres du Front Populaire Ivoirien après le divorce officiel d'avec le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Bédié, annoncé depuis 48 heures. Le sujet est devenu à présent l'une des questions politiques les plus sensibles du moment, surtout avec la crise ouverte entre Alassane Ouattara et Conan Bédier sur la question du parti unifié, le RHDP, le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix et après la rupture officielle proclamée par le PDCI la Conan Bédier. La création du Sénat, longtemps voulu par Alassane Ouattara, est l'une des nouveautés de la Constitution de la Troisième République adoptée en novembre 2016. À ce jour, l'ex-ministre Aoussou Kouadio, cadre du PDCI, très proche de l'ex-président Henri Conan Bédier, en est le président. Il avait été candidat unique, proposé à ce poste par le RHDP, notamment par le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI de Conan Bédier, alors que ces deux formations politiques, les deux poids lourds de cette coalition au pouvoir, filaient le parfait amour. Depuis Abidjan, c'est les Marius Kouassi pour Canal Afrique.
1: Merci Salé Marius Kwasi. Les congrès électifs du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée s'est tenu mercredi dans les locaux de la maison de la presse dans un quartier de Conakry, la capitale. Ils étaient au total 34 congressistes à avoir élu le nouveau bureau national de cette structure syndicale de la presse privée guinéenne. Sidi Diallo a été reconduit à la présidence de ces syndicats et au micro de Pamela Kumba, il revient ici, entre autres, sur cette victoire sans surprise.
5: Par élection à la tête du syndicat, si je m'attendais. Bon, évidemment, parce que j'étais le seul presque candidat à ce poste, mais vous savez très bien, j'avais donné, comme le statut du gouvernement intérieur nous donne, l'autorisation d'avoir un deuxième mandat, alors que l'objectif réel qu'on s'est affiché, la mise en place de la convention collective aujourd'hui avance à, à grands pas, se trouve d'ailleurs, à, à, si on peut dire, à 80 ou 90 de la finition de ces travaux. Donc, euh, je me suis porté à, à encore candidat à la tête de ce poste pour un peu pas, euh, finir au moins, voir au moins la fin des de, de travaux, voir la, la signature donc de cette convention collective pour la presse privée. Donc, d'une part, oui, je m'y attendais parce que euh, jusqu'à jusqu'hier, j'étais le seul candidat à ce poste, et bien merci, à l'unanimité, j'ai été réuni à la tête de ce syndicat, donc c'est pour dire que je mesure encore l'ampleur ou, ou le grand défi qui nous attend, surtout pour cette deuxième équipe du syndicat de la presse privée, donc d'une part c'est un aussi sentiment de joie et de satisfaction.
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le mandat précédent Alors, euh, je pense bien que c'était le mandat qui a porté sur les fonds baptismaux euh, cette organisation. Quel a été selon vous les points clés de ces trois euh, années
5: passées Bon, le point clé de ces trois années passées, d'abord, c'est la création pour la première fois d'un syndicat de la presse privée Guinée, Ça n'existait pas du tout. Et deuxièmement, c'est le fait que des journalistes maintenant ont osé euh, dénoncer un peu ce qui se passe dans leur propre maison, parce qu'hier, on ne parlait que des problèmes des autres. On ne on dénonçait que euh, de, les, ce qui ne va pas dans les maisons des autres, alors que nous, on avait la maison la plus sale. Euh, donc aujourd'hui, euh, on ose euh, dénoncer ce qui ne va pas. En même temps, partout, je vais, je vais, je vais te que cette confraternité qu'on voit, elle partie, ça ne disait pas hier. Et un autre point euh, positif, d'ailleurs, historique, on peut dire que pour la première fois, surtout, la proposition d'un projet de convention collective un projet dont on s'est référé des pays, parce que la Guinée n'en avait pas, donc euh, aujourd'hui, ce projet qui est aujourd'hui à 90% parce que toutes les associations de patrimoine de presse se retrouvent avec le syndicat pour discuter, pour amender de intérieur, comme je vous disais, je sera très bien sûr une réalité dans notre pays. Donc, voilà quelques points que j'étais peux pour l'instant et,
0: et en termes de mobilisation, est-ce que tous les professionnels privés se retrouvent dans cette organisation
5: Oui, beaucoup se retrouvent au sein de cette organisation à Coracris, comme à l'intérieur du pays. Euh, bon, évidemment, d'autres se réclament du syndicat, mais pour nous, nous avons dit c'est ceux qui ont écrit officiellement une demande à adresser au secrétaire général et qui s'acquitte régulièrement de l'éducation que nous nous considérons des membres. Mais au-delà de ces membres actifs, il y a aussi beaucoup de journalistes techniciens, caméramans, euh, euh, qui viennent au sein des médias privés, qui se réclament. De ces syndicats, à chaque fois qu'ils ont un tout petit problème, le syndicat est séduit par solidarité et les additions sur le
0: Alors, on a l'impression que vos activités sont beaucoup plus concentrées à Conakry, la capitale, qui, je suppose, regorge beaucoup plus de professionnels, des médias. Comment est-ce que vous faites pour gérer ceux qui sont à l'intérieur du pays
5: Ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous avons prévu déjà, très bientôt, des délégations qui se rendront dans ces localités pour la mise en place des antennes de ces syndicats. Eh, parce que vous savez, c'est la première fois qu'on a créé ce syndicat. Le syndicat n'a que trois ans, c'était un petit enfant. Mais maintenant, comme on est en train de nourrir petit à petit, grandir petit à petit, nous avons le nouveau bureau quand même de eh, installer très bientôt Ces antennes au sein de toutes les préfectures quand même. Là, on se trouve une radio ou une télévision privée pour quand même essayer de remonter et avoir en temps réel les préoccupations de ce confrère. Mais je vous dis déjà, les années passées, là, beaucoup de nos confrères étaient entourés à l'intérieur du pays. cest à Conakry, nous avons fait beaucoup de choses à partir de Conakry en interpellant non seulement le gouverneur de préfets dans ces localités pour que, que si, euh, les droits des journalistes soient respectés. Mais déjà, avec la mise en place des antennes, très bientôt, je pense que la plupart de ces préoccupations seront aussi réglées, voire à 90%.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Je cède à présent le micro à Chanceline Louraqua qui a compilé pour nous quelques informations économiques du jour.
2: Bonjour à tous, nous ouvrons ce bulletin économique au Sénégal avec la présentation, c'est jeudi, à Dakar d'un nouveau produit d'assurance de la compagnie Askia. L'objectif est d'aider le Sénégalais à protéger les activités, de l'assuré, élargir la portée de son entreprise, favoriser une croissance rentable, à gérer le risque et à éviter le perte. Selon les initiateurs, il s'agit d'un outil essentiel pour le développement des petites et moyennes industries qui sont le réel pourvoyeuse d'emplois au Sénégal. Les nouveaux services proposés par Askia Assurance couvrent le créance commercial du fournisseur qui est l'assuré. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée ce jeudi, l'Itogo Togo a accueilli en 2017 566 1764 touristes ayant généré 44,7 milliards de francs Cfa de recettes hôtelières contre 425 669 touristes avec 37 987 milliards de recettes en 2016. Sur la même période, le Togo a réalisé une belle performance de plus de 46% en termes de progression du tourisme, d'affaires et des congrès, les portant ainsi au deuxième rang mondial des destinations de ce type de tourisme. Notons que le Togo présente d'énormes potentialités touristiques mais faiblement mises à profit. Passons en Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé mercredi que le budget 2019 est prévu à 7 ,334 FF, milliards francs CFA, soit 11,18 milliards d'euros en progression de 8,6%. Par rapport à celui de 2018, le budget qui enregistre une hausse de 518,1 milliards de francs CFA vise à accélérer l'atteinte des objectifs d'émergence de la Côte d'Ivoire. Il s'agira de renforcer les actions du gouvernement en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration des conditions de vie des populations. À deux ans de 2020, date annoncée pour l'atteinte de l'émergence, le pays doit encore poursuivre ses investissements dans les infrastructures, mais également répondre à une demande sociale de plus en plus pressante. Au Maroc, le groupe Ati Jarifois Bank a obtenu mercredi la certification haute qualité environnementale niveau excellent décernée par Serwey pour la construction de son siège régional à Rabat. Cette certification vient récompenser les efforts réalisés par la Banque en faveur du respect de l'environnement, à savoir la faible consommation d'énergie et d'eau, la baisse des émissions atmosphériques et des déchets, la protection de la biodiversité ainsi que pour le confort et la santé de ses collaborateurs. À noter qu'Athi Banque a également été désigné cette année premier groupe bancaire Africains hors Afrique du Sud par le magazine Financial Afrique et meilleure banque marocaine de l'année 2017 au dernier EMEA Finance Award. Et pour terminer, l'Inde et le Niger ont récemment signé un mémorandum d'entente pour la construction du Centre des conférences internationales Mahatma Gandhi de Niamey. Du nom d'une figure historique de l'Inde et défenseur acharné des droits de l'homme, cette infrastructure futuriste sera construite grâce à un financement indien dans la perspective de la 33e conférence de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine prévue en juillet 2019 au Niger. Une infrastructure qui viendra renforcer davantage la coopération entre les deux pays. La coopération entre le Niger et l'Inde est axée sur le développement et touche divers secteurs d'activité, notamment la formation, l'hydraulique et l'électrification rurale.
1: Direction à présent la Sierra Leone, où les autorités ont annoncé mercredi l'expulsion prochaine des 38 ressortissants chinois accusés d'avoir exploité illégalement des mines artisanales et fait travailler des enfants dans ces pays pauvres d'Afrique de l'Ouest au sous-sol riche en minéraux. Ces ressortissants chinois sont accusés d'être impliqués dans des activités minières illicites, responsables des dommages à l'environnement et d'avoir eu recours à du travail infantile, a indiqué un porte-parole de la police. Ils faisaient travailler des hommes, des filles et des garçons dans des tunnels, dans des conditions inhumaines. Ils seront expulsés les mois prochains, selon le ministère de l'Immigration. Les autorités de Sierra Leone, dont les sous-sols régorgent de diamants, d'or, de bauxites et de fer, ont lancé en juillet dernier des raids contre plusieurs exploitations artisanales illégales qui privent l'État des revenus et mettent en danger l'environnement. 31 Chinois ont été interpellés dans le village de Massanga, dans le district forestier de Tonkoulili, au nord du pays, alors qu'ils exploitaient une mine d'or sans les autorisations légales ont indiqué les ministères des Mines et l'Agence nationale de minerais. Les sept autres font partie d'un groupe de dix Chinois, deux Turcs et cinq Sierra Leone arrêtés près des Conos à l'est du pays et condamnés le 25 juillet dernier à une peine de deux ans de prison ou à une amende alternative de 2000 dollars pour exploitation illégale d'une mine. Les autorités chinoises, par les canals de leur ambassade à Freetown, ont indiqué qu'elles respecteraient les décisions de la justice du pays et qu'elles collaboreraient entièrement avec elles, assurant qu'elles s'étaient toujours opposées à l'exploitation illégale des minéraux en Sierra Leone. Autre chose à présent, le président algérien a présidé le troisième conseil des ministres de l'année mercredi à Alger. À cette occasion, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi organique relative aux lois des finances 2019. Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait l'objet des spéculations récurrentes, entretient toujours un flou en ce qui concerne son intention de briguer un cinquième mandat à l'occasion de la présidentielle prévue dans ce pays en avril 2019. Je vous propose de suivre ces condensés de Chanceline louraoua. Ces textes
2: visent à mettre la législation en la matière en concordance avec la Constitution qui dispose la promulgation d'une loi organique relative aux lois des finances. Il vise également à moderniser l'assise juridique du budget de l'État et à consolider la relation entre le gouvernement et le Parlement sur ce même dossier. Ainsi, le projet de loi organique en question prévoit la définition d'un cadre budgétaire triennal mis à jour chaque année, ce qui donnera plus de prévisibilité à la question du budget de l'État. Le Conseil des ministres a également examiné et adopté quatre décrets présidentiels portant approbation d'avenant à des contrats relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures. Le président Abdelaziz Bouteflika a instruit le gouvernement d'entourer la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois des finances de toutes les garanties nécessaires à son succès futur. Il a notamment insisté à cet effet sur l'important effort des formations et de recyclage que ces projets exigera au bénéfice de cadres et agents. De l'État appelé à mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. Le même texte dispose que les différents départements ministériels élaboreront leurs besoins en crédit sur la base de programmes, ce qui permettra une meilleure appréciation des performances réalisées. La mise en œuvre des dispositions contenues dans les projets de la loi organique portant loi des finances exigera d'importants préparatifs préalables. Intervenant à la suite de l'adoption de de ces projets de loi organique, le président de la République a relevé qu'il s'agira là d'une importante réforme pour la modernisation des finances publiques, une réforme qui viendra s'ajouter à la numérisation de l'administration et du service public ainsi qu'à l'approfondissement de la décentralisation, les taux constituant une part importante de la réforme de l'État mise en route depuis quelques années déjà. Au pouvoir depuis 1999 et détenteur du record des longévité à la tête de l'État algérien, Bouteflika, réélu en 2014 avec 81,5% des suffrages au premier tour, n'a pas fait part de ses intentions en moins de huit mois du scrutin, alors que les appels de son camp en faveur d'un nouveau mandat s'est multiplié depuis avril dernier. Âgé de 81 ans et souffrant de séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013, le président algérien ne s'exprime plus en public et ne fait que de rares apparitions hors de sa résidence médicalisée. Il apparaît de temps en temps à la télévision d'État, notamment quand il Soit des dignitaires étrangers. La dernière fois, à l'occasion de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel, le 17 septembre dernier.
1: Chanceline loura quoi À l'occasion de la publication mercredi de son rapport sur le commerce et le développement 2018, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement avertit que dix ans après la crise financière de 2008, l'économie mondiale reste chancelante. Après ces rapports. D'après ses rapports intitulés « Pouvoir, plateforme et l'illusion du libre-échange », même si l'économie mondiale s'est ressaisie depuis le début 2017, la croissance reste tout de même spasmodique alors que le niveaux d'activité économique dans de nombreux pays est inférieur à son potentiel. Les détails avec Isabelle Durand, secrétaire générale adjointe de la CNUCED, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
8: Alors l'état de l'économie mondiale est complexe parce qu'à la fois il y a des chiffres de croissance qui sont plutôt intéressants quand on regarde les chiffres de croissance mais il y a aussi un, un bon nombre d'interrogations sur à la fois la croissance des inégalités, sur les questions de dettes qui sont elles aussi en train de, tant qu'il n'y aura pas de règlement général sur la, la question des dettes, dettes publiques et des privées. Euh, donc il y a une série d'indicateurs qui apparemment peuvent être montrés comme positifs mais dès qu'on les regarde de plus près démontrent une très très grande et par ailleurs, démontre euh, aussi un certain nombre de sous-indicateurs qui, eux, sont très inquiétants.
3: Le rapport met en avant les donc, contours d'une économie fragile, chancelante. Mais est-ce, dans toutes les régions du monde, la même situation est observée
8: Non, bien entendu, non. Et donc, c'est clair que euh, il y a des choses qui sont extrêmement différentes entre, entre les, certains pays en développement et d'autres. On ne peut pas comparer la Chine à certains pays africains. Et on ne peut pas comparer les pays, les pays développés de la même manière, l'Union européenne, par exemple, et, et, et les États-Unis. Donc il y a de grandes disparités, mais néanmoins il y a des tendances, et les tendances par exemple... Aux inégalités, à une certaine euh, inquiétude, pour ne pas dire anxiété, qu'on peut ressentir autant dans certains pays que dans d'autres. La manière, sans doute assez spectaculaire, dont euh, certaines parties de... asiatiques ont réellement éliminé pas toute la pauvreté, mais une bonne partie de la pauvreté, est aussi quelque chose, de... un indicateur assez positif. Il est clair que le développement et la lutte contre la pauvreté dans ces pays a été assez spectaculaire en très peu de temps. A euh, l'inverse, dans d'autres pays, les, les, les écarts de richesse sont largement accrus. Donc oui, la distribution des résultats est très différente d'un pays à l'autre. Mais la tendance générale est une tendance de fragilité, d'inquiétude, de problèmes liés à la non-régulation, entre autres, de certains grands monopoles, et en particulier dans le, dans le secteur technologique. Euh, et enfin, toutes les inquiétudes ou, ou les bénéfices possibles de la digitalisation.
3: Quand vous parlez d'inquiétude, beaucoup pensent directement à cette guerre commerciale entre les états unis et la Chine et de façon générale à quel niveau verra-t-on les répercussions de cette guerre sur le plan mondial
8: Alors je ne sais pas si vous parlez de guerre mais en tout cas il y a une guerre sur les tarifs ça c'est sûr, sur les tarifs douaniers et sur les conditions de l'exportation d'un certain nombre de produits pour protéger l'économie américaine en l'occurrence. Et donc les conséquences ne seront pas seulement des conséquences qui seront positives pour les Américains et négatives pour tous les autres. Ce seront des conséquences pour lesquelles les économies les plus fragiles et les, plus, les, les moins développées sont celles qui risquent de payer le prix le plus fort. Et donc cette guerre commerciale ou cette guerre des tarifs commerciaux n'aura pas seulement des effets pour les grands exportateurs ou pour les grandes compagnies des, des pays concernés, mais aura des effets aussi parce qu'il s'agit d'une chaîne de valeur aura des effets aussi sur les, les économies les plus fragiles qui risquent de se fragiliser encore un peu plus. Donc ce sont des, vraiment l'incidence globale de cette guerre commerciale est grande.
3: Si l'on prend par exemple l'exemple d'une région comme le continent africain, quels bénéfices ou quelles conséquences pourra-t-elle en tirer de cette guerre tarifaire
8: États-Unis Chine par exemple? Ben, elle risque de payer un certain nombre de prix pour, pour les matières premières en particulier. On sait à quel point l'Afrique est pourvoyeuse de matières premières. Elle est pourvoyeuse de toutes sortes de produits qui entrent dans des chaînes de valeur. Le problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas le bout de la chaîne. Et le bout de la chaîne de valeur, elle est maîtrisée généralement par, plutôt par, des, par des pays, mais par des grands groupes, par des compagnies multinationales. Et donc, en ce sens, l'économie africaine risque d'être affectée par cette guerre commerciale, au nom du fait que dans la chaîne de valeur, elle, va être encore un peu plus, elle risque d'être encore un peu plus exclue du bénéfice et de recevoir les côtés négatifs.
1: L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la Fédération internationale de l'industrie du médicament ont lancé mardi à Genève en Suisse un nouvel outil en ligne destiné à aider les organismes d'achat à mieux comprendre la situation juridique des brevets sur le médicament dans le monde. L'objectif est de permettre aux acteurs de la santé de pouvoir accéder plus facilement aux données sur les brevets des médicaments sur certaines pathologies. Francis Gury, directeur général de l'OMPI, est au micro de Daniel Johnson.
9: C'est une initiative qui exige un très très grand défaut de la part des sociétés pharmaceutiques à base de recherche, ainsi que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à mettre ensemble deux jeux d'informations, de données, D'abord, les données concernant les droits de propriété intellectuelle, dans cette instance les brevets, qui affectent les médicaments. Et en deuxième lieu, les sociétés à qui appartiennent ces brevets. Cette euh, conjonction de données va ajouter beaucoup de transparence euh, et va faciliter le processus des achats des médicaments. Et on peut espérer aussi l'accès à la bonne santé pour tout le monde, comme il est exigé par les objectifs de développement durable. Tout à fait, exactement. C'est un partenariat qui cible en fin du compte la bonne santé, mais qui cible ça par une grande étape, mais ce n'est pas tout, tout le processus de l'accès, mais une grande étape, une étape en facilitant l'accès pour les agences d'achat même pour les pays les plus pauvres, comment ils vont faire pour euh, avoir accès à ces informations, pour euh, améliorer la santé de leur population C'est une mesure de transparence. Alors, si on a les ressources à faire les achats ou si on a les ressources à distribuer les médicaments, ça c'est autre chose. Et on ne s'adresse pas à ces questions dans cette initiative. Il y a beaucoup d'autres, bien sûr, initiatives de la part du secteur de l'OMS, du secteur public, du secteur privé, également des partenariats. Mais dans cette instance, c'est surtout la transparence qu'on cible. En parlant de l'Organisation mondiale de la santé, vous couvrez quelles maladies en particulier avec cette initiative On cible dans ce cas les molécules pour l'oncologie, les traitements de petites C, des maladies cardiovasculaires, du VIH, du diabète et les thérapies respiratoires. Et tout produit qui figure sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS est également couvert par la base de données. Vous coopérez, vous collaborez avec euh, le secteur privé. Il va y avoir des questions, surtout concernant leurs exigences par rapport à l'OMPI. Vous répondez quoi Je pense que c'est une situation win-win. Win-win gagne, gagne, parce que pour nous, notre objectif est de rendre plus transparente et plus accessible l'énorme source d'intelligence qui se trouve dans le système de brevets, qui brevète quoi et dans quel pays et surtout concernant les médicaments. Pour les sociétés pharmaceutiques, bon, c'est je pense une mesure de bonne gouvernance, c'est une mesure de responsabilité civile, une contribution comme on demande au développement durable et des buts de développement durable, je ne vois aucun conflit ici. Vous écoutez
1: Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81
8: 56 51.
1: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous a préparé cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
2: Et bonjour à tous et à toutes. Fin de parcours en Coupe du Monde FIBA 2018 pour l'équipe de basket basketball féminine du Sénégal. En effet, le Sénégal a été éliminé mercredi par le pays organisateur l'Espagne 63 à 48. C'est donc la fin de l'aventure sénégalaise qui aura fait bonne figure avec une première victoire historique en match de poule contre la Lettonie, mais malheureusement la barre de quart de finale est encore trop haute. Le public africain pourra se consoler avec le Nigeria qui est qualifié et qui va défier les Américains en quart de finale. Le Sénégal va disputer un dernier match de classement avant de quitter définitivement la Coupe du Monde FIBA 2018. Les congrès électifs de la Fédération malgache de football auront lieu le 27 octobre prochain. La commission électorale nationale a enregistré mercredi 9 candidats à la fermeture du dépôt des candidatures. 14 représentants de Ligue malgache de football dans les 20 des régions de Madagascar vont élire le successeur d'Ahmad, actuellement président de la Confédération africaine de football. Depuis le départ d'Amad, l'intérim était assuré par Doda, Andrea Mia Sassoa, durant la période transitoire. Il devait organiser les élections depuis le 10 mars dernier, mais il a pris goût à l'exercice et les choses ont tardé. En tête du groupe G, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, avec 4 points au compteur, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo vont s'affronter à deux reprises le 13 et 16 octobre prochains. Dans ces cadres, les sélectionneurs de Warriors sont des, à dévoiler le mercredi une liste de 23 joueurs retenus. Aux côtés des têtes d'affiche Kama Baliat, Biliat et Nolège Moussona, on note également le retour de Marvelous Nakamba et la présence du binational Tendahi Darikwa, défenseur Nottingham Forest, qui sera éligible sous réserve que son dossier administratif soit validé d'ici là. Au Maroc, tenant du titre mais éliminé de le quart de finale de la Ligue de champions, le Wydad Casablanca va revoir son organigramme pour répartir de l'avant. Dans ces cadres, le français Noël Tossi vient d'être nommé au poste de manager général. Ancien sélectionneur de la Mauritanie et du Congo, l'homme de 59 ans était libre depuis son départ de Mulhouse 2-4 française en juin 2017. Pour l'instant, les contours exacts de fonctions de Tossi restent à déterminer puisque le OAC recherchait surtout un entraîneur pour succéder à l'intérimaire Abdeladi Sektioui. Reste à savoir si le français enfilera aussi cette casquette. Dernier du groupe H des éliminatoires de la Cannes 2019, le Rwanda affronte la Guinée, leader de la poule, les 12 et 16 octobre prochains dans les cadres de troisième et quatrième e Pour cette affiche, le sélectionneur de Zamavoubi, Vincent Machami, a établi une liste provisoire de 27 joueurs. Dans celle-ci, on note la présence du gardien Abouba, Bachunga et du milieu de terrain Djabel Manichimwe qui sont appelés pour la première fois. Forfait lors du précédent rassemblement, l'attaquant Jacques Thuisengue signe son retour. Le match aller aura lieu à Conakry, le retour à Kigali. En cyclisme, pour terminer, le Slovaque Philippe Faragel s'est imposé mercredi sur la première étape du Grand Prix cycliste Chantal Bia, couru dans le rue de Douala, au Cameroun. C'est au Sprint que le coureur de Dukla, Banska, s'est imposé pour endosser le premier maillot jaune de l'eventement. Sur une longueur de 92 km, cette étape s'est réglée en une heure 56 minutes et 7 secondes. Tarajel devance le Belge, Pieter Boulet et les Burkinabés, Abdul Aziz Nikima. Au total, 53 coureurs ont pris le départ de cette 18e du Grand Prix Chantal Bia. Il prend fin le 30 septembre prochain.
1: Ainsi s'achève cette édition de Farafina Merci de nous avoir suivis Au revoir et à la prochaine